0: Det här är läslistan. En podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: I Elin Wägners Norrtullsligan möter vi ett arbetande kvinnor i sekeskiftet Stockholm och följer deras kamp för jämställdhet.
0: Ett avsnitt med MeToo-tema skulle man kanske kunna säga särskilt eftersom vi båda just har läst omtalade klubben.
1: Och så har jag gjort Linnea lycklig genom att läsa en dystopisk klassiker. Hej och välkomna till Läslistan! Hello! Det här är en podd om klassiker med mig Matilda Glaser.
0: Och mig Lena Jerkstig.
1: Och idag så ska vi prata om Norrtullsligan som är skriven av Elin Wägner. Yes! Det ska bli kul!
0: Verkligen. Hade du läst något av Elin Wägner tidigare?
1: Jag tror... Gud det här jättekonstigt. Jag tror att jag har läst penskaftet.
0: Okej. Okay. Tror.
1: Eller hur? Konstigt att inte kommer ihåg.
0: Nej. Men ibland händer det. Ja, Jag har inte böcker. läst kvinnskraftet, men har den hemma och blev extremt sugen, som ja. man ofta blir när man
1: läser Exakt. någon av
0: de här böckerna till podden.
1: Hur ska vi hinna med att läsa alla de här böckerna som vi säger att vi ska läsa när vi säger att vi ska läsa fler böcker av samma författare? Ja. Eh, det får vi, vi får börja läsa eh, samma författare igen lite senare i den här podden.
0: Ja, men det finns så många.
1: Det finns så många bra böcker och det finns så många bra författare.
0: Men Nortulsligan.
1: Ja! Nortulsligan
0: säger man eh, Vad handlar den om? Jag tänker att man, jag tänker
1: att man säger, säger Nortulsgatan. Vi kanske bara gör upp det här på en gång. Eh, jag har liksom fått för mig att det är så folk säger. om Nortulsgatan ah, Och därför tänker jag att det är Norrtullsligan. Vi ja, jag säga jag lite som att det
0: är nort, Nortulsligan, Men ja. det kanske bara är dialektalt.
1: Eh, jag tänker att vi låter det vara osagt ah. så eh, Ni får vet vilken folk bok vi om. uppröras eller eh, hålla med oss. Eh, det här är Elin Wägners debutroman med Förstått rätt. Mm. Den kom 1908. Eh, och den handlar om Elisabeth som flyttar till Stockholm för att ta jobb på ett eh, kontor. Och, eh, när hon kommer till Stockholm så flyttar hon in i en liten lägenhet på just Norrtusgatan. Tillsammans med tre andra kvinnor. Baby, Emmy och Eva. Och tillsammans så utgör de då eller ligan. Och boken skildrar eh, deras liv. Och hur de tar sig an de olika utmaningar som man möter som arbetande kvinna under den här tiden kan man väl säga. Mm. Och det är ju då allt från dåliga löner och arbetsvillkor och livsvillkor. Till män som sviker och tafsande chefer. Mm. Och man kan väl säga att Elin Wägner förutom att vara författare så var hon ju även journalist och eh, utgjorde en central del i den svenska kvinnorörelsen vid den här tiden. Bland annat eh, så småningom då, eller som väl redan hade dragit igång vid det här laget, eh, rösträttsrörelsen. Så det eh, är ju ganska tydligt kan man väl säga och viktigt att komma ihåg när man läser och pratar om den här boken.
0: Mm, verkligen. Den har ju verkligen, ja men som du sa, teman som speglar en ung kvinnas liv i Stockholm. På exakt. den tiden, men också kanske idag. Eh, du nämnde några teman, men den handlar ju också om liksom, klassamhället, Absolut. kvinnogemenskapen, bostadspolitik, mm -hmm. hälsofrågor. Alltså egentligen allt som kan beröra ens liv.
1: Ja, exakt. Nej, men Den har så många sådana teman, verkligen.
0: Är det något tema som du tyckte var extra intressant eller som du gillade att läsa om?
1: Nej, jag tycker att det liksom är kombinationen och liksom hur de här olika eh, temarna går i varandra som gör det just så eh, spännande och liksom nyanserat att läsa. Liksom, eh, man pratar ju kanske mer idag om intersektionalitet och liksom hur olika eh, de olika förutsättningar vi har i förhållande till kön och klass och etnicitet och så vidare eh, påverkar våra förutsättningar. Mm. Och den här boken, kan man ju säga, eh, skildrar en del av just det i eh, relation till liksom, eh, kvinnor, jag vet inte om man, om man ska kalla dem för arbetarklasskvinnor men det är, mm. är de väl, och eh, som mm. då både är kvinnor och har
0: eh, jobb. Jobb. befinner sig på arbetsmarknaden. Och befinner sig på
1: arbetsmarknaden. inte har. För det är ju någonting som har till varken då eh, gift sig med män som kan försörja dem. Eller kommer från familjer som kan försörja dem. Ja. Utan som eh, är beroende av ja, enbart sig själva helt enkelt för Visst. sin försörjning.
0: Vilket var väldigt speciellt och nytt. Eh, och modernt liksom på den tiden. Vi skulle kunna berätta lite eller prata lite om hur det var. På den tiden. Och det var ju så här, Kvinnor fick arbeta och betala skatt. Mm. Men de fick inte rösta. Exakt. Eller ha någon röst. Och även om de fick arbeta. Så möttes man ju av stort motstånd. På ja. arbetsplatsen. Eftersom där var eh, mer män. Som inte tyckte att kvinnor ska arbeta såklart ja. Utan de tycker liksom att männen ska försvara dem. Och det här är våran plats. Och vi kan det här bättre.
1: Precis. Och
0: det är ju också väldigt centralt i den här boken för att kvinnorna jobbar ju inte, eller de får inte en lön för att försörja sig nej. på. De får ju känna betydligt mindre än männen. Absolut. Och det finns en chef i den här boken som beskriver det här eh, som att, nej men kvinnor eh, får ju inte sin lön till försörjning utan det får de för att kunna köpa det här lilla extra. Just som det. handskar och parfymer och vad det nu kan vara som mm. man vill ha i livet
1: Precis och, och det är ju väldigt tydligt i de här kvinnornas liv att de löner som de tjänar, det så får de ju inte ha vilka jobb som helst utan de är ju sekreterare eller mm. motförande och de lönerna som de tjänar räcker ju eh, knappt för att eh, klara sig helt enkelt utan det så lever de ju tillsammans då i den här två sovrum har de fyra kvinnor och eh, sparar och köper gårdagens bröd och ja. sparar på fotogenet och liksom jobbar övertid och ja, har det helt enkelt. Ja, det går inte ihop nej. helt enkelt.
0: Nej, för grejen är ju att de har ju inte ens råd med mat. Nej. De har råd med äh, bröd typ, som Precis. de doppar i kaffe. De och det är ju inte riktigt mat.
1: Liksom. Nej, nej exakt. Nej, så, det är, så lyftvillkoren är ju inte Tillräckliga kvinnorna får arbeta men de får ju inte arbeta med förutsättningarna som de har för att försörja sig. Men Nej. det här är ju också någonting som de här kvinnorna eh, reagerar på och eh, ser problematiken i även om mm. de är eh, ganska eh, i det här skedet liksom ganska maktlösa i att göra någonting
0: åt det. Mm. Men de, en, de, har, de har ju som en liten rörelse också där exakt. de planerar för att genomföra en strejk.
1: Precis. Men då
0: möts de ju också av det här problemet så här, Hur ska vi kunna strejka när vi är så utbytbara? Exakt. Och vi behöver ju de här pengarna för annars kan vi ju inte fysiskt överleva. Precis.
1: Och som sagt, har inte rösträtt. Och det vet vi ju som läser den här boken i efterhand att de får vänta ungefär tio år till då. Innan, innan kvinnor får rösträtt och kvinnorörelsen får liksom de stora eh, viktiga genomslag som har tagit oss dit vi är idag.
0: Mm. Ja, Men det är en, en känsla också som man får när man läser den här boken är ju också att det inte har hänt så himla mycket sen dess. Alltså det är klart att det har hänt mycket. Men jag läste den upplagan som de släppte in för Stockholm läser. Det är så att Stockholm ska läsa samma bok Alltså, och så väljer man en bok per år. Mm. Och jag tror att den här boken blev det. Vad kan det vara? 2011 tror jag. Ja, 2011. Och då eh, skriver Annika Lantz ett eh, förord till den upplagan. Och då inleder hon med att beskriva hur mycket som har förändrats sedan den här tiden. Mm. Och typ hur kvinnorna har fått det bättre och har det jättebra. Och jag kände när jag läste det här förordet att jag blev mer och mer arg. Och kände mm. så här, det här stämmer ju inte. Varför ljuger du typ? Och blev, alltså jag blev väldigt arg. Okay. Och sen bara vände hon förordet och så skriver hon, okej okay, jag ljuger. Eh, att, och att hon inte visste hur hon skulle uttrycka sig Efter att hon hade läst boken För att hon typ slogs av att Även om det har hänt så mycket på jämställdhetsfronten i Sverige Så lever alla de här strukturerna fortfarande kvar ja, ja, ja. Och då kände jag bara Okej, okay, bra förord
1: Nej men precis, för det finns ju två delar eh, I den här boken Eller två teman då, Som det ena är det här med liksom hur Kvinnor inte kan jobba med vad som helst Och inte kan tjäna en dräglig lön och det är klart att där eh, lever vi i ett annat samhälle idag, även om det såklart fortfarande finns eh, stora löneskillnader mellan eh, könen, men däremot den andra delen av det som jag var inne lite på när jag pratade om eh, beskrev boken som är till exempel vad de här kvinnorna utsätts för på sina arbetsplatser eh, mm. av de manliga eh, kollegorna Eh, som eh, då behandlar om sexuella ofredanden och övergrepp av olika slag bland annat. Det kopplar ju tydligt i med eh, MeToo-debatten som vi haft på senare år till exempel.
0: Mm. Ja, absolut. Och det kan man ju känna igen sig. Alltså, framförallt sent tiotal. Liksom.
1: Ja. Jag såg en film igår eh, som heter Bombshell- Mm. Eh, som handlar om eh, Fox News. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Eh, Fox News-chef Roger Eiles heter. Som eh, ett antal eh, kvinnliga nyhetsankare och programledare på Fox News gick ut och vittnade om eh, de övergrepp som han eh, utsatt dem för.
0: Mm, vilken tid var det här? Alltså... Det
1: här är alltså 2016.
0: Okej, okay, ah. så det är precis... <laughs> Före uh, Harvey Weinstein. Ja
1: typ. uh, men precis. Liksom, uh. Det är strax före uh, själva MeToo-rörelsen drog igång. Och uh, det är ju uh, väldigt mycket liksom, som man känner igen i den beskrivningen. Och också i uh, såklart alla vittnesmål som uh, kom under, under MeToo-rörelsen. I hur de här männen, det är framförallt en man som uh, Elisabeth då, kommer i uh, kontakt med. Eh, hennes chef som eh, men liksom hur de både så här, kan lova bättre villkor om mm. kvinnorna går med på vissa saker, kan hota om uppsägning, om, eh, om sämre med. förutsättningar om man inte går med på det. Eh, kvinnorna, eh, Elisabeth i det här fallet, beskrivs som löjlig när hon ifrågasätter och eh, uttrycker att hon blir dåligt behandlad så beskrivs hon som att hon är löjlig och överreagerar. Mm. Eh, känner och,
0: man ju igen. Alltså. Och,
1: och, precis, och, men också att den här mannen ganska snabbt svänger och blir så här. Oh, förlåt, och liksom börjar. Och nästan plötsligt i handen som behöver tröstas. Mm. Eh, för de eh, liksom, eh, har... exakt som han själv har gjort. Mm. Mycket av det där tycker jag känns som Liksom tydliga. Eh, som man känner igen väldigt tydligt från olika vittnesmål från MeToo-rörelsen. Så det är ju mm, intressant och kanske ganska deppigt att tänka på.
0: Ja, att det eh, liksom kommer igen. Mm. Men det finns också en scen när chefen ger henne ganska mycket pengar i någon form av julbonus. Ja. Och att man vet att det här är mer pengar än vad de andra fick i julbonus, om de ens fick någon julbonus. Ja. Och sen tvångskysser han henne och hon... Det beskrivs ju som att hon inte tycker riktigt att det är okej. Okay, men samtidigt att hon har liksom överseende med det. För att hon fick så mycket pengar. Typ. Uh, alltså, mm, och men, det beskriver den här situationen som man kan hamna i. Eh, och man tycker inte att det är okej. Okay, men man kan inte säga till uh, heller. Man kan inte säga ifrån.
1: Nej, hon är ju i en extrem beroendeställning till honom såklart. Exakt. Som hennes chef. Och, men det är intressant för att det är, liksom, det är ju också en väldigt... liksom Eh, alltså det, det, beskrivningen är ju problematiserad också i det att eh, Elisabeth har liksom väldigt blandade känslor till den här chefen. Ja, hon har ju också en... Eh, och jag hade svårt att greppa vad det här egentligen var, men det beskrivs ju mm. som att hon också har en dragning till den här chefen stundtals. Och stundtals så är det ju väldigt tydligt att det rör sig om situationer som hon inte eh, alls eh, vill vara i helt Nej. enkelt.
0: Men jag tänker att det är lite så här. Äh... Ja, men klassiska känslor som man kan få som ett offer. Mm. Att, man, att man inte vill se sig själv som ett offer och då försöker man rättfärdiga det genom och ibland mm. tänka att man tycker om honom eller att man är intresserad. Exakt. Att oh. Det känns ju verkligen som att hon dras med dem, den kampen inom inombords.
1: Ja, precis. Och det är ju också någonting som vi kan känna igen jättetydligt från olika MeToo vittnesmål men som också är det som Ofta används som argument mot de här kvinnorna. Exakt. Eh, att, eh, men du, var ju, du gick ju det. med på det där. Eller du, eh, eller du eh, sa
0: inte nej tillräckligt tydligt.
1: Exakt. Eller liksom du fortsatte ju ha en eh, nära relation till honom. Eller mm. vad det nu är för någonting. Du fortsätter i hennes fall kanske så här. Du fortsätter jobba över när det bara är ni två som sitter på mm. kontoret och så vidare.
0: Ja men just det här, här att du fortsätter ju träffa honom efteråt. Ja. Är ju ett tydligt argument mot ett offer. Ja. Men samtidigt så förstår man ju det så himla väl att man vill ju bara att allt ska bli normalt. Typ. Ja, och hur ska ja. det kunna bli normalt om man inte försöker ha en relation till den personen. Mm. Typ. Men andra saker också som jag tycker man känner igen sig eh, i idag är ju typ bostadspolitiken och såhär att alla har svårt att hitta boende. Det är ja. väldigt dyrt och det är väl det är väl främst i Stockholm men det är ju ändå så i hela Sverige just nu. Men också eh, ja, men den här känslan i alla fall som man har i mediebranschen. Jag mm. vet inte riktigt hur det är i andra branscher. Men i mediebranschen så är det ju väldigt mycket så här. Du är utbytbar, mm. du får korta kontrakt, ganska dåliga villkor ibland och sådär. Eh, och det... Det är mycket saker som, i den här boken som man känner igen sig i även idag. Ja, ja, det precis. känns det som aktuell fortfarande ja. på sätt och vis.
1: Absolut. Eh, och idag liksom, så kanske vissa har den där tryggheten. Jag tänker liksom, på, som du säger, i, i mediebranschen som vi båda två jobbar i så finns det en jättestor skillnad om du har en fast anställning eller inte till mm. exempel. Har du en fast anställning så har du i många sammanhang mycket större möjligheter att eh, eh, ställa krav och eh, engagera dig fackligt och på olika sätt liksom, kräva eh, rättigheter och sätta dig i foten eh, mm. med de problem du ser. Medan om du eh, har ett vikariat till exempel på en eh, stor eh, eller på en, på en arbetsplats så upplever du ju många gånger eh, är min uppfattning från eh, ja, våran bransch.
0: Alltså som man har sett och hört och själv varit med om. Liksom.
1: Att man, då vill man inte göra sig obekväm för då riskerar man att eh, ja, men inte hamna i den där situationen helt enkelt. Där du får den där tryggheten som du mm. vill ha och behöver.
0: Mm. Ja, alltså att man känner hela tiden att man inte betyder så mycket. Typ.
1: Precis
0: och så är det ju verkligen i deras läge liksom
1: oh. att
0: typ, jag tror att det är någon kollega som säger det till dem så här, jag tror inte att ni är bättre än vad vi är, alltså, det var ju någon man såklart, men också när de diskuterar hela den här strejken så är det ju någon som säger att de kan anställa andra det Precis. kommer inte leda någonstans mm. och då kan de anställa folk för jag vet inte vad de tjänar, typ två tre kronor oh. eller någonting alltså för samma pengar som vi får. Ja, istället för att höja våra lön med några ynka kronor i månaden eller vad det var, ja. dag när jag kom inte ihåg.
1: Ja, Nej, men precis. Eh, och det där men nu, nu, och det här är ju liksom de väldigt liksom mörka och väldigt allvarliga sidorna i den här boken. Men den är ju också en ganska, ganska rolig bok mm. och det är ju en bok som handlar väldigt mycket om eh, om ja, en systerskap och vänskap kan man ju ja, säga, verkligen. att eh, många av de här scenerna som utspelar sig framförallt då i den här lägenheten där ligan bor eh, är ju väldigt eh, roliga och härliga och det finns ju en, jag, jag, jag tycker att det finns likheter på det sättet mellan den här boken och Stolthet och fördom som vi pratade om i förra podden att det är eh, väldigt, väldigt rolig och smart och snabb dialog. Ja, mellan de här kvinnorna. Eh, som, är, ja, som är kul att läsa, helt enkelt.
0: Men också att de verkar ha väldigt kul ja, under absolut. de förutsättningarna oh, som de har. Nej, men de verkar ju ha väldigt kul. Och att jag gillar också att hon beskriver hennes kollektiv som ett litet kommunistiskt kollektiv där alla delar på allt. Precis. Och man får ju verkligen känslan att de här eh, kvinnorna stöttar varandra alltså oavsett vad ja. och det är en väldigt härlig
1: absolut, nej men precis de, de, de skrapar, och skrapar ihop och samlar det de har och om någon behöver hjälp så ser de till att lösa det och mm. så sitter de där och, och de, andra människor är alltid välkomna till deras hem fast fastän de knappt har så att de klarar sig själva och de sitter där och släcker fotogenlamporna och sitter i mörkret och spelar dragspel. Och har det ganska roligt tillsammans.
0: Ja, verkligen. Och Också att de skrapar och firar jul. Alltså så får de ha råd med några får julklappar. Ja. Och ändå försöker ha det så bra som de bara kan få det under sina förutsättningar.
1: Precis.
0: Men jag måste ändå få gå tillbaka lite till den här kampen. Mm -hmm. För det känns ju ändå som att boken genomsyras av kampen som mm, de här kvinnorna eh, upplever eller som de för på sätt och vis. Och det är att jag tycker att den ja men den präglas av kampen men samtidigt finns det ett motstånd för alla de här kvinnorna för de vill vara liksom självständiga, ha en lön men samtidigt så värderar de liksom äktenskapet extremt högt mm. och vill gifta sig och att de är lite vad ska man säga, ambivalenta. Uh, uh. Och det känns ju, tycker jag, väldigt... Alltså att det är väldigt bra att hon liksom tar upp de, de motsättningarna. För så är det ju liksom att vara ja, men en person som driver en kamp så ställs man ju ändå under de här sociala, sociala normerna uh, och
1: Ja, men precis. Och de, och de måste ju dels förhålla sig till en verklighet där deras liksom, livsvillkor skulle kunna förbättras markant om de eh, gifte sig, till mm. exempel. Eh, men också såklart andra dimensioner som är längtan efter kärlek och närhet och gemenskap och kanske att bilda en familj och så vidare. Som ju inte nödvändigtvis går att stänga av bara för att kampen för och viljan att vara självständig kan vara extremt stark.
0: Nej, verkligen. Och det känns ju verkligen som att det är så otroligt vanligt att man liksom lever under ett system som man inte stöttar men mm. man är ändå med och upprätthåller det. Absolut. För det är ju ändå lättast att göra det. Mm. Verkligen. Och man måste ju liksom eh, det ställer ju så höga krav på en själv och ens eget liv om man ska följa alltså sin övertygelse till punkt och pricka. Man måste ju ge upp ganska mycket. Ja,
1: absolut. Absolut. Men sen har vi också de här andra kvinnorna som vi inte får möta lika mycket. De flesta kvinnor vi får möta i den här boken är ju just de här självständiga, självförsörjande kämpande kvinnorna. Men det finns ju bland annat en kusin Eva, till Elisabeth. Hon som gifte sig. Ja, precis. Som lever under helt andra förutsättningar än vad hon gör. Det så kommer hon från en eh, rik familj hennes, eh, Elisabeth har alltså en eh, släktingar som bor på Strandvägen som beskrivs som de är väldigt rika och eh, väl beställda på alla sätt och vis och dottern där i den familjen som väl är ungefär jämnårig med eh, de här kvinnorna mm. eh, som dels då och även mamman i den familjen då som Ja, men liksom Inte ha några yrkesarbetarambitioner. Vad vi får se i alla fall. Och, eh, men men där finns det, ju, det, det är ju det som också är intressant. Att där får vi också se det, liksom, att det. Då ger man ju... För att hamna där så skulle ju de här kvinnorna behöva ge upp någonting annat mm. också. Liksom. Och, och de kvinnorna lägger ju inte Elin Wagner så mycket tid på att skildra. Om vi ska vara helt ärlig. Eh, men eh, som läsare så... Tolkar man ju själv lätt in en känsla av att där vill man ju inte vara heller, den här, liksom, som beskrivs som så här eh, tjocka eh, mamman i den här familjen som ligger på soffan. Liksom. Nej, Nej
0: men verkligen. Eh,
1: utan det, det, det byggs ju inte upp som någonting som är särskilt avundsvärt heller Nej. faktiskt.
0: Nej, verkligen inte. Eh, men jag tänkte också på familjen. Eller för hon, eh, Elisabeth, är ju föräldralös. Absolut. Hennes föräldrar har ju dött. Nu kallar jag hon men...
1: henne Elisabeth för att vi pratade om... Eh, d... Nej, hon heter ju det, fast jag tänker ja. att hon heter Elisabeth. Ja,
0: Elisabeth, just det. Ja, <laughs> vi pratade näin, om,
1: om Jane Austens Elisabeth senast. Ja,
0: man blir lite förvirrad. Nej, men hon är ju föräldralös. Och, men, men får man reda på hur hennes föräldrar hade det ställt? För jag tänker att de också hade det ganska bra för att... Det känns ju ändå som att hon har en liten annan klassbakgrund mm. än de andra kvinnorna. Mm. Men att hon kanske hamnade i självförsörjande eh, fattigdom för att hon blev föräldralös och dessutom har en lillebror som hon måste försörja. Just det. precis. Så hon får ju ändå lite hjälp av den här morbror, ja, men, hon fast hon här... inte riktigt vill det, men hon kan samtidigt inte riktigt tacka nej. nej.
1: Nej, precis. För det beskrivs ju den tid i boken att hon hade möjligheten då att flytta in hos den här familjen. Så att hon har ju fattat ett beslut om att hon hellre lever det här livet mm. än att eh, eh, vara beroende av den familjen med allt vad det innebär. Eh, men ja, nej, håller med. Jag tror inte att det framgår. Men ja, ja du, man får ju intrycket av att hon överhuvudtaget i hon, hur hon för sig och hur hon uttrycker sig att hon kanske kommer från en... Eh, i alla fall liksom eh, eh,
0: annan bakgrund ja, än lite de mer,
1: andra eh, ja, en till
0: exempel Emmy som liksom är totalt, hon är totalt utarbetad ja. både fysiskt och psykiskt
1: hon är och, den äldsta av dem men jag tror att hon är typ så här 38 år gammal eller något ja, där, så att hon, men ju, i
0: huvudet så känns det som att hon är typ 67
1: ja exakt
0: för hon ligger på sjukhus också en större del av boken Oh. Eh, på grund av den här ut, äh, men utmattningen oh. som hon har drabbats av.
1: Undernärd och utarbetad vid 38 jag, års ålder.
0: Får jag en sak som hon säger då, som mm. jag tyckte var otroligt bra. Hon ligger där på sjukhus och jag vet inte om hon håller på att dö eller om alla tror typ att hon håller på att dö.
1: Nej, det är inte supertydligt.
0: Nej, men det är något sånt. Och då säger hon så här. Eller nej, det är inte hon som säger det. Det är eh, Elisabeth som tänker om det hade varit jag som legat där, tänkte jag, skulle jag knutit mina händer i vanmäktig förbittring. Jag skulle vägrat att dö. Jag skulle bett att veta med vad rätt man lät mig förmöta mitt liv som en maskin. Och slängde mig på skräphögen när verket var utslitet.
1: Ja, precis. Och, och, och till skillnad från den liksom, tanken där hon har den här kämpa glöden kvar... Mm. Så beskriver ju Emmy det som när hon, när hon ligger där på sjukhuset. Och det är så jävla tragiskt. Eh, Men att också hon... att man
0: bara känner sig så utnyttjad. Så ja. här, jag har gjort allt. Mm. Inte bara för att få en egen försörjning. Utan jag har också ställt upp för den här arbetsplatsen. Ja. Jag har varit något som man kan räkna med. Och sen när jag behöver någon. Så bara skiter mm. man i en. Ja, Då tar absolut. man in någon ny. ung.
1: Någon pyg ung kvinna som också ska... Fast 30
0: är också ganska ungt. Med.
1: Ja, Nej, men precis. Och, och Emmy beskriver det ju snarare det som, och det är verkligen det som jag tycker är fruktansvärt tragiskt i den där historien, att hon vaknar varje dag där på sjukhuset och bara är lycklig för att hon inte behöver gå till jobbet.
0: Mm. Ja, men det är väl enda gången hon någonsin har blivit om omhändertagen. Ja. Precis. Tänk att det kan vara en sån lyx att ligga på sjukhus för ja. vissa människor.
1: Ja, verkligen. Ja, nej men det är, en, det är verkligen en den har ju verkligen de här liksom eh, den här liksom lättsamheten och skärpan och eh, de här väldigt eh, fina och stundtals ganska roliga skildringarna av eh, den här gruppen och deras liksom gemenskap och eh, kämpaglöd och eh, vilja och de här väldigt mörka skildringarna av den extrema utsattheten på olika sätt och i mm. relation till klass och kön som de här kvinnorna lever i.
0: Men det är väl därför det, den blir bra. För att det ja. blir alltså, flera olika eh, nyanser och olika motsättningar. Och att det ändå finns det här glada som man orkar mm. med, det här tunga, alltså kämpiga livet. Liksom.
1: och med tanke på att den här boken är typ 120 sidor lång. Så är ju det otroligt maxat. Ja, att hon, hon lyckas med få in så mycket och följa de här kvinnorna ändå under en ganska lång tid. Liksom. Mm.
0: Men det känns ju som att det är en ganska politisk bok. Mm. Eh, och det tycker jag verkligen, eller det speglar ju verkligen Elin Wagners liv också. För att hon kom från ett akademikerhem. Men fick aldrig möjligheten att studera. Och då blev hon journalist. Och det var liksom hennes sätt att få sin röst hörd. Och genom sitt författande. För penskaftet som du är osäker på om du har läst. Är väl också ganska politiskt och handlar liksom om kvinnlig röste. Ja just det,
1: precis. Eh, nej men det gör ni ju. Och, och Jenny Vägne var ju en av de här liksom, allra första eh, journalisterna. Som fick ta plats på svenska nyhetsredaktioner. Eh, jag tänker, nu tappar jag namnet. Vad heter den här som är en extremt bra bok?
0: Fredrika Bremer. Nej,
1: Nej, jag tänker på den här biografin över en kvinnlig journalist. Eh, ja,
0: Ester Blenda.
1: Ester Blenda, exakt. Eh, där dyker ju Elin Wägner upp i den boken. Då? Eh, ja då? ja. Jag har jag inte läst. Jag verkligen inte i mitt fall. Eh, absolut, utan för hon är ju också en av de här då om liksom tidiga kvinnliga journalisterna som då på, på ett sätt ju absolut har tagit ett steg upp i hierarkin mm. genom att få jobba på en, på en nyhetsredaktion och jobba som eh, journalister jämfört med de här eh, sekreterarna som beskrivs i den här boken men som ju även där då eh, får fortsätta eh, kämpa för sina eh, rättigheter i eh, liksom ännu en, ännu en bransch och liksom krossa ett nytt eh, glastak om man ja. ska använda det uttrycket. Eh, så att det här är väl verkligen någonting som Elin Wägner själv har Uh, upplevt på olika uh -huh. sätt i sitt liv och sin karriär.
0: Haft nära. Verkligen. Men uh, vi kan ju prata lite om Elin Wagner också. Hon var ju ledamot i Svenska Akademin. Mm. Uh, hon var också ledamot av Samfundet De Nio, som också är en litterär akademi som ja, sysslar med att dela ut litterära priser, mm. kan man väl säga. Uh, och andra som var med i Samfundet De Nio är ju, eller var ju Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Karin Boye, typ Sara Lidman som vi läste och Kärdalen. Kärdalen exakt. Så det är verkligen ett, menar, ett fem, feminist, en feministisk skola eller feministisk eh, akademi skulle man väl exakt. kunna säga. Till skillnad även, från svenska akademin. Exakt. Äh,
1: även, om det, även om det också ju var mer män i, den, i det samfundet ska vi ju säga.
0: I samfundet det nya, ja. Ah. Mm. Eh, Absolut. Förstås. Men många av de här kvinnliga pionjärerna Pi vad säger man? Pionjärerna. Pionjärerna. var ju med. Ja. Precis. Där. Ellen också.
1: Ja. Men eh, apropå Svenska Akademin. Ja. Så har vi ju båda läst en annan bok. Klubben. Precis. Av
0: Matilda Gustafsson. Eh, ska jag berätta lite om den? Gör det. Eh, men man kan säga att Matilda Gustafsson som då är journalist på Dagens Nyheter. Mm. Eh, det var ju hon som liksom eh, ja, men granskade Svenska Akademin. Mm. Och den här boken tar ju avstamp i den granskningen. Mm. Eh, och da, i boken fortsätter hon liksom att undersöka den här, eh, ja men Svenska Akademin och den svenska kultureliten.
1: Precis. På ett ännu
0: djupare plan än vad man har fått om man har läst hennes tidigare bevakning. Precis. Eh, och i boken så intervjuar hon flera av de kvinnorna som utsattes för sexuellt våld av kulturprofilen. Och det som ledde till att akademin egentligen följde ihop inför öppen ridå.
1: Precis. Och, och liksom ytterligare, utöver att man får veta mer om... det. så berättar ju Matilda Gustafsson... Man får ju liksom följa henne också mycket. Hennes arbete med den här granskningen och... Eh, Både före och under och efter publiceringen av det här stora, eh, stora reportaget som eh, blev början till hela krisen i Svenska Akademin Festa. och den svenska metoo kan man väl säga. Eh, men sen har hon ju också då, dels eh, är det lite mer ingående intervjuer och mer detaljer från de kvinnorna som gick ut och vittnade då i den första artikeln. Mm. Men också
0: fler personer som, fler personer var, liksom.
1: som kom fram efter. Ah. Eh, så man får verkligen
0: eh, mer. Men det känns som att det hon försöker göra är ju egentligen att undersöka hur det här kunde ha pågått under en sån lång tid. Mm. För hon tar ju upp det här med att ja men den svenska akademin och eh, den ständige sekreteraren eh, för länge sedan. Mm. Alltså inte Sara Daniels utan way back hade informerats om hans beteende och just övergrepp. Mm. Men att man bara lät det rinna ut i sanden eller blundade för det. Och fortsatte ge honom massa pengar till sina klubbar och allt vad han hade. Liksom. Men det som var roligt, för, för mm. jag komma till det? Får mm. ja, jag komma till det? Berätta, berätta. Nej men för man tänkte ju så här, jag vet allt. För jag har läst allt. Mm,
1: mm. Ja, men så man precis. trodde
0: ju inte att det skulle kunna komma så mycket mer. Vi
1: har ju båda verkligen följt den här skandalen ganska ingående. Mm. Bland
0: annat för att vi har jobbat med den. Precis. Som journalister. Det kan man ju ändå säga.
1: Ja, ah, absolut.
0: Att, alltså det kan man bra veta.
1: Och, och det skapar ju dels ett intresse såklart, men också att vi vet väldigt mycket. Exakt.
0: Men det som man får veta mer, förutom de här intervjuerna, är ju att hon verkligen går in på både Jean-Claude nå och hans fru, akademiledamoten Katarina Frostenson:s liv.
1: Ah, exakt. Alltså
0: sen de var typ... Barn.
1: Det är så spännande. Hon försöker, liksom når inte hela vägen fram kanske, men försöker verkligen eh, förstå
0: hur de har hamnat. De här där människorna, de
1: vilka de är, vad det är som har fått dem att bli de de är och agera så som de har agerat. Och när jag säger att hon inte når hela vägen fram så menar jag inte det som en kritik mot henne, utan snarare som ett konstaterande om att kan man någonsin förstå? Varför Nej. människor är de, de som de är och gör så som de gör.
0: Och speciellt också när det är människor som man kanske har en drivkraft av att inte förstå. Mm. Alltså, mm, för att de begår brott. Liksom. Eller i alla fall en av dem. Mm. Eh, men jag gillade också hur hon ja, beskrev deras relation. Ja. För den hade jag inte så bra koll på. Ah. Och eh, såklart det bästa så här, spelet bakom kulisserna. Ja. Liksom Leder med österna försöker Täcka över det här. Eller vara öppna med det här som har hänt. Ja. Och liksom bråket där bakom.
1: Ja men precis. Och även det där som har följde. Men här får kanske en tydligare... Eh, liksom helhetsgenomgång av och eh, lite fler detaljer i alla de här olika vändningarna där man först gick ut och sa en sak från svenska akademins håll och sen vände man och så är det liksom spelet fram och tillbaka som till slut slutar med att Sara lämnar som ständig sekreterare mm. och ja, det, det är extremt spännande jag tycker den här boken var extremt spännande att läsa
0: totalt uppslukande ja verkligen men också för som du sa att jag tycker också att det är jättebra att Matilda håller sig själv eh, eller att hon gör sig själv väldigt, till en väldigt central del ja, i boken. att man liksom får följa hennes eh, upplevelser och känslor när hon tar del av allt det här mm. och att hon i början är liksom så här det kan inte stämma. För det är så sjukt. Ja. Och hennes reaktioner och reflektioner kring allt det som händer. Det Precis. är väldigt Det ger ju bra. också en
1: helt, eh, en helt ny infallsvinkel på det som vi ju inte har fått följa i hennes artiklar där hon liksom tar det mer den granskande journalistrollen mm. liksom.
0: Ja, för hon har ju varit väldigt tyst också och inte varit med på några intervjuer och sådär mm. förrän hon släppte den här boken. Mm. Vilket förmodligen var ganska smart, för då blir det ju ännu större intresse för boken. Ja, men
1: det och sen så verkar ju liksom det, ja, det är ju också en typisk liksom, eller en sån egenskap som den typen av journalist som hon är, att liksom hon, det handlar ju inte heller om henne. Nej. Men boken visar ju verkligen hur intressant det faktiskt också är att få följa henne mm. och hennes tankar kring det hela.
0: Ja, för det är ju också alltså även om hon tar stor del stor plats i boken så är det ju inte henne det kretsar kring. Nej. Inte i boken heller liksom. Men vill du gissa vilken bok som jag blev extremt sugen på att läsa efter den här och som jag har ställt mig i kö? Till biblioteket. Berätta. Katarina Frostensons bok. Åh, oh, K. Ja,
1: K. Mm. Ah, vad spännande. Den kan vi också prata om vid ett senare tillfälle kanske. För att jag har, hört, eh... har du läst den? Nej, Nej. men jag, och jag har hört att den liksom ska vara väldigt bra. Ah. Fast också eh, ytterligare skapar liksom kanske ännu fler dimensioner av hennes eh... Karakter. komplexa mm. karaktär och kanske ännu mer liksom, eh, förvirring i vem hon är och vad det egentligen är som driver henne. Så att, eh, den eh, skulle vara ett spännande läsa.
0: Ja, verkligen. Och att eh, vad heter i klubben också så tar de ju upp den här boken Just och typ det. citerar mm. den ibland. Mm. Så hon bygger ju upp ett intresse Ja, absolut. Det gör Vi får läsa den och fortsätta våra MeToo-samtal.
1: Ja, verkligen. Det här var en riktig MeToo-podd. Eh, och eh, apropå det så eh, tänkte jag, har jag läst en bok som jag vet att kommer göra dig otroligt lycklig att höra. Och som ju liksom eh, kom, kom ut långt före MeToo-rörelsen men som ju tack vare en viss tv-serie också... Får jag bara
0: avbryta här? Ni ser inte mig men jag sitter med ett fånigt jättestort leende och jag är så peppad på det här.
1: Ja men precis, Nej, men den boken som vi pratar om är ju Handmaid's Tale mm. av Margaret Atwood som är en av Linneas favoritböcker
0: kan man kanske säga. Den är otroligt bra, absolut.
1: Och som sagt, alltså, Handmaid's Tale-tv-serien kom ju också ut i den här vevan, jag kan inte säga exakt vilket år det var, men blev ju, eh, det var ju många som Eh, i samband med att den kom ut, drog väldigt tydliga kopplingar till vår samtid. Mm. Eh, nu kan inte jag säga på rakar om när Handmaid's Tale kom ut boken. Nej,
0: men det var ju före MeToo. Ja, ja, absolut. Jag läste den typ 2017, tror jag. Eh, men, Så men den, den har, är ju... Den nej, är men ju... Tale-boken ja. kom 85. 85, ja.
1: mm. Men den
0: fick ju som ett uppsving i samband med serien.
1: Just det, så såklart. Eh, men jag tänker, det, är ju, det är ju intressant med den boken på det sättet att det var så många som, och det har ju inte bara med MeToo att göra, eh, utan eh, det har ju kanske framförallt att göra med eh, för den kommer väl ut ungefär i samband med att Donald Trump hade kommit Exakt. till makten och det fanns en massa olika eh, människor var väldigt, väldigt snabba med att dra kopplingar mellan eh, Margaret Atwoods dystopiska kvinnofientliga USA och ett Eh, USA som man då tolkade det som att eh, man kanske var på väg mot med mm.
0: Donald Trump som president. Exact. Speciellt eh. efter den här uh, grab, grab them by the pussy filmen. Just det. precis. Som också eh, nej, men så att,
1: och, och, och det är ju häftigt med eh, dystopier att de ju just kan ha den här eh, kan liksom tilltala och eh, människor kan identifiera sig med dem i så många tider, liksom. Mm. Eh, men jag tycker att det var jättekul. Alltså jag tyckte boken var jättebra, ska jag börja med att säga. Jag tyckte verkligen att den var bra. Så jag, är, jag vet inte därför det tog mig så lång tid att läsa den. Men jag är otroligt glad att jag gjorde det. Och, eh, det var också väldigt kul att läsa den för att eh, liksom, läsa det originalet som då skrevs i en annan tid. Liksom. TV-serien kanske också i sin utformning lite grann präglades av sin samtid eh, mm. på olika sätt. Eh, men, äh, men Jag vet tycker det var en jätte, jättebra bok. En sak som jag tyckte var intressant det känns som att det är en ganska sliten bok att prata om och analysera så jag ska inte gå in på något eh, mer ingående i det kanske. Men en sak som jag tyckte var intressant bara iakttaget iakttagelse jämförelsen mellan boken och serien, för jag har ju då sett serien innan, är hur mycket mindre våld alltså Eh, beskrivet, skildrat brutalt våld det är i boken mm, även vad absolut. det är i serien. Och det där är väl en HBO-grej, liksom mm. våld och sex är i, ju eh, i liksom HBOs framgångsrecept och jag är personligen jättekänslig mot det jag tycker det är jättejobbigt att titta på ingående våldsskildringar mm. eh, och det har varit en stor utmaning för mig, både i Handmaid's Tale, även i Game of Thrones och så vidare och jag tycker att det är så fantastiskt med litteratur för att Margaret Atwood lyckas ju skapa precis samma klaustrofobiska känsla. Äh, känsla samma känsla mm. av att leva i ett samhälle som är hundra baserat på kontroll utan att behöva beskriva det här brutala... Då pratar jag ju inte om de sexuella övergreppen Nej. som ju är centrala i boken, såklart. Som är ju är centrala Men i det här samhället. Men tortyren. Men tortyren, exakt. Det är ju massa olika grejer som händer i serien som inte, i alla fall inte skrivs ut i eh, boken. Och det tycker jag är så fascinerande att i litteraturen att man inte behöver göra det utan att hon ändå lyckas måla upp en precis lika eller kanske ännu starkare känsla mm. av hur ett sånt här samhälle eh, är uppbyggt.
0: Ja, men för när, man, när jag läste den där boken så kände man verkligen att det är typ så kröp i hela kroppen. Och att man mår illa. Alltså att man får fysiska reaktioner ja, på någonting verkligen. som man läser. Men det här med du har helt rätt. Men om inte jag minns fel också. Så är ju första eh, säsongen av serien. Lite mindre våld ja. Än när HBO får lov att gå löst totalt Så, så är det och nog Och det bara blir svinmycket, tortyr och äckel
1: så, så är det nog absolut Men det finns vissa specifika våldscener Som jag tänker på ändå i Även i den första boken
0: ja. uh, Jag kommer inte riktigt ihåg Som var.
1: jag som inte är med i Och de jag inte blandar ihop säsongerna Men jag, jag får i alla fall den känslan Och det är väldigt intressant tycker jag Mm men det var jättekul att, att, att läsa och nu kan jag ju bara sälja mig till kören som säger, läs den, även om ni har sett serien. Den se första säsongen av serien ligger ju väldigt nära mm. i handlingen, men det gör absolut ingenting. Och i synnerhet inte om man som jag såg serien, första säsongen när den kom ut, så har det ju gått några år sedan dess också.
0: Men ibland tycker jag att det är ganska skönt att läsa eller att se saker där man redan vet vad som kommer hända. Mm. För att Alltså vissa hatar ju spoilers Men jag förstår verkligen inte det här hatet Mot spoilers För att jag kan känna samma starka känslor Även om jag vet vad som kommer hända För det är ju liksom vägen dit som är målet
1: Ja, det finns ju vissa böcker som är så byggda På en väldigt specifik plot twist exempel, jo, Som sig. kan eh, påverkas jag tycker alltid
0: att det blir bättre Andra gången
1: ja. Nej men när vi håller med dig då kan man ju också Vissa böcker kan jag försöka när, när det är så där extremt spännande Och man bara, vad är det som kommer hända då sitter man ju bara och liksom så här, nästan skummar igenom sidorna och eh, kan, det, när man vet mm. så kan man kanske uppskatta andra typer av detaljer i läsningen. Som, ja, att eh, man
0: ser fler saker. precis exakt Det tror jag är sant. Också. Ja, men ska vi sätta punkt där? Ja. Ja. Kul att ni ville lyssna.
1: Tack för att ni lyssnar på oss. Eh, Följ oss på Instagram. Följ oss på Instagram, precis. Vad heter vi där, Linnea? Podden Läslistan. Exakt. Tack också till Anton Bäckman som har gjort våran finfina jingle. Honom eh, hittar ni på Instagram om ni vill det. På comsunretro eh, där han säljer finfina eh, antikviteter och eh, otroligt snygga eh, möbler. Mm. Tack! Vi hörs nästa gång.
0: Vi gör det. Hej då!